1: Velkommen till Økonomienyhetene. Det har blitt onsdag 26. april. Sats la fram sterke tall for årets tre første måneder, onsdag morgen. Vi har med oss satssjefen Sondre Gravir om litt, men aller først det som skjer i aksjemarkedet. Vi kan begynne med oljeprisen, som er ned 1 prosent til 79 dollar og 77 cent. Ja, det er gått under 80 dollar og ned en dollar fra igår oljeprisen den påvirker da ikke Oslo Bør, sånn som den gjorde i går. No i dag er Hoveneks opp 0,46 til 1210,20. Eh og det som da kanskje bidrar til at vi har en liten oppgang, det er at Equinor er opp 0,86 til 304,50 kr. Kan også med av de 10 mest omsatte aksjene så er det akkurat halvparten opp og halvparten ned. De to som faller mest er PGS så Frontline. Og de som stiger mest er Kahoot og Hydro. Skal vi komme tilbake litt til hvorfor Kahoot er opp såpass bra. Jeg kan ta med hvordan det ser ut på børsene i Europa. Her er det stort sett ned, eller det er ned på alle de største børsene. Stokks 600 er ned 0,9 prosent. I London er det ned 0,4 I Frankfurt er ned 1 prosent. Og i Paris er det ned 0,7 På børsene i USA ligger det an til å åpne ja, til opp, faktisk. Nasdaq ligger an til å åpne 0,9 prosent. Kanskje på grunn av gode tall fra Microsoft i eller Ellers er det antydest også en oppgang på 0,2 prosent for Dow Jones og S&P 500. I, kryptomarkedet så kan vi også ta med at bitcoin er opp 15,8 prosent til 29.621 dollar. Tirsdag ettermiddag meldte Bergen Bio at selskapet vil hente inn til 250 millioner kroner i en fortrinsretsemisjon som vil være særlig utvannet for eksisterende aksjonærer. Covid-studien settes også på pause på ubestemt tid. David Marques svarer med å senke kursmålet på aksjen fra 9 til 1 krona og gå fra håll til selv och den stuper også också på Oslobörsen och är ned 53,4 nu til 2 kr och 10 öre. I första kvartal omsatte XXL för 1,98 miljarder kroner og fick ett resultat efter skatt på minus 284 millioner kroner. och aktien den är faktiskt lite på de tallena. Sist vi så på den så var den upp ja 4,2 till 2 kr och 13 öre. Acre Carbon Capture dag, fikk et resultat før av- og nedskrivninger altså EBTA, på 51 millioner kroner i første kvartal, hvilket er en forbedring på 9 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Det var i midlertid klart svakere enn det som var ventet. Konsumset hade en forventning som lå litt høyere, og 25 prosent under det Fairly Secureless lå inne med på forhånd. Ved utgangen av kvartalet var selskapets kontantbeholdning på 1,3 milliarder kroner. Aker Carbon Capture hadde en oddreserve på en milliard, men aksjen, den er da en av taperne porskebørs i dag, faller nå 9,8 prosent til 10,16 kroner. Analytiker Kristian Mørk Spitalen i Arctic Securities mener Techstep nå står overfor et vendepunkt og oppgraderer aksjen fra hold kjøp, samtidig som han gjekker opp kursmålet fra 1,25 kroner til 2,70 kroner. Aksjen stiger da også kraftig i dag, er dagens vinner nå opp akkurat 20 prosent i øyeblikket til 1,50 kroner dnb analytiker uttrykker Frank Munger like rett en annen tech-aksje, og er ute med en knallsterk Kahoot-analyse. Han oppgraderer aksjen fra 16,50 kroner til 30 kroner, og går fra håll til kjøp på aksjen. Etter at kursen har steget, da gikk det nok til 25 kroner. I dag så er aksjen upp 7,5 prosent til 26,19 kroner. Etter en kort bøse er vi straks tilbake, og da har vi med oss dagens gjest, administrerende direktør i Sats, som det graver. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt in finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Stjørnsen och aktiekomentator Carlo o Amandnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje fredag uppsummar vi allt du behöver veta i Ekonominjettene och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINN Oslo-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjettene där du hörer på podcast.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
1: ja, Da har vi med som investerende direktør i Sats, Sondre Gravir. Velkommen. Takk for det. 2022 ble et ganske tungt år. Men første kvartal er mye som tyder på at ting kom på plass. Kan du fortelle litt om hvordan første kvartal ble?
2: Ja, vi er fornøyde med utviklingen i første kvartal. Det som primært driver resultatet er den medlemsveksten vi har hatt gjennom høsten i fjor, og også nå gjennom første kvartal. Vi er jo en abonnementsmodell, hvor man betaler en månedlig pris. så Sånn så får vi nå resultaten av veksten også tidligere, men også gjennom dette kvartalet. Så det er riktig att 2022 var et krevende år. Det har fortsatt vært et par krevende år for det, også gjennom, gjennom pandemin og gjennom 2022 med høye strømpriser og andre forhold. Men nå ser vi mer en, en normalisert utvikling.
1: Hvor bra, hvor bra ble første kvartal sammenlignet med tidligere kvartaler? Ja, vi har en betydlig
2: betydelig resultatforbedring. Altså, vi har et driftsresultat, EBT, i første kvartal på 137 miljoner, som er et ganske kraftig løft fra fjerde kvartal. Men igjen, dette her er ett ganske normalt kvartal, også i forhold de den guidingen som vi ga på kapitalmarkedsdagen vår i oktober i fjor, hvor vi ser at medlemsbasen øker betydelig, opp till 734 000 medlemmer nå ved utgangen av kvartalet. I tillegg så har vi justert prisene på inflasjonsnivå, som gör at på en måte gjennomsnittsinntekten per medlem øker med det samme som kostnadene våre. Vi har jo kostnadsbase som også øker med inflasjonen, og så har vi hatt en god kostkontroll, så det er summen av disse tre områdene som gir det resultatet.
1: Hvordan å si du er mer fornøyd med noe med noe annet? Jeg tror det som
2: vi er mest fornøyde med, og det er ikke så knyttet det finansielle resultatet på kort sikt, men det er jo at aktiviteten i medlemsbasen er rekordhøy, så vi hadde i første kvartal 12,8 millioner besøk på treningssenterene våre. Det er over 20 prosent opp med i fjor, så det betyr at medlemmerne er mer aktive, de bruker produkter mer, og det er klart på kort sikt så gir ikke det noen finansiell store effekt, men på lengre sikt så er dette veldig viktig for oss, fordi Tre fjerdel, over 70 prosent av de medlemmer som slutter oss oss, slutter fordi de er passive. De slutter sluttet å bruke produktet. Så for oss, både i forhold til visjonen vår, om at vi skal gjøre folk sunnere og gladere, men også i forhold til det finansielle, så er det viktig med aktive medlemmer som bruker produktet, for de forblir medlemmer over tid.
1: Mm. Dere er jo i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Mm. Hvor gikk det best? Hvor vokste dere mest?
2: Som det fremkommer av kvartalsrapporten i dag så er det egentlig en ganske lik positiv utvikling i alle land men det er klart finansielt så betyr Norge og Sverige mest fordi det er der vi er størst vi er markedsleder i Norge, Sverige og Finland og så er vi nummer 2 aktør i Danmark så, men egentlig så er utviklingen i medlemsbasen og litt på det forbedringen i det finansielle resultatet ganske lik over hele linjen så jeg vil si at generellt så ser vi på en måte en god medlemsutvikling i alle land og det er også der vi bør være, det er viktig for oss at vi løfter hele porteføljen og ikke bare et enkelt stand.
1: 20 ca. av inntektene i første kvartal var andre inntekter. Hva er, er medlems, som du sier, en abonnementstjeneste eller en medlemsavgift? Hva er disse andre inntektene?
2: Det er primært knyttet til personlig trening, som er et veldig, veldig viktig område for oss. Og så er det knyttet til det vi kaller retail, som er shoppen vi har på alle senterene, hvor vi både selger drikke, bars, men også treningsklær og så videre. så er en liten del, men en voksende del, fordi det utvider på stadig klara som är knyttet till fysioterapi, och vi har fokus på rehabilitering och träning etter skada och så videre, som är som är viktigt för oss. Men huvuddelen av intäkterna är ju knyttet som du säger till medlemsintäkter. Eh det är ju ett resultat både av antal medlemmar men också snittprisen så det är klart det, er det som påverkar det finansielle resultatet mest.
1: Mm. Det målet någon som det kallar för GIL som er ja per månad. Ja. Så var upp 15% det är ganska bra.
2: Alltså ja, vi mäter vi rapporterar på to områden. Vi mäter på det vi kallar membership yield som er det du snittpriset ett medlem betalar per månad. Og så mäter vi då member ARPM, alltså det totale intäkterna i snitt per medlem. Ja. Och membership yielden är upp 6 kvartal över kvartal och 12 år över år. Og det er et ett nivå som er det er en kraftig, kraftig økning sammenlignet hva man har sett historisk, men hvis man tenker på hva inflasjonen er i samfunnet og, og den inflasjonen vi har i kostnadsbasen som er primært knyttet til huslei, lønn og andre kostnadsområder, så er det på en måte det nivået vi har måttet være på for å kompensere for inflasjonsøkningen i kostnadene.
1: Men denne gilden som er 440 kroner i første kvartal, mm. det er da medlemsavgiften pluss litt til? Da?
2: Ja, det er medlemsavgiften, og, og litt til som som vi har i snittinntekt fra et medlem ved opphandlet noen måned.
1: Mm. Det er et tjente 63 millioner kroner etter skatt. Ja. Er det mulig å doble det?
2: Jeg tror ikke jeg skal sitte her og spekulere for mye, men det er klart at den utviklingen som vi ser nå, er jo drevet av den oppbyggingen i medlemsbasen. Eh, og vi forventer å ha en fortsatt medlemsvekst. Eh, vi har også en god del nyåpnede senter. Vi har åpnet ganske mange nye treningssenter gjennom pandemien, som vi ikke har fått opp på det kalde samme nivå som den så såkalte like for like-portefellien var. Så at vi skal kunne levere på en resultatvekst fremover, det, det, det er vi veldig tydelige på. Og I kapitalmarkedsdagen i oktober, så indikerte vi at vi ser at resultatpotensialet på EBT nivå ikke etterskatt, men på EBITDA-nivå for den eksisterende porteføljen vår, er 800 millioner. Så vi skal kunne øke resultatet, og så skal jeg ikke sitte her og være konkret på nivå eller tidslinje, tror
1: jeg. Nei, men det går kanskje å hente noe på valuta. Dere bokførte et tap på 110 millioner kroner. Hvor kommer det fra?
2: Det er riktig. Altså, på driften så har vi ikke en så, stor, så stort valutatap, men det er riktig at vi i kvartalsrapportet så hadde vi negativ valutaeffekt på det nivået som du skisserte. Det er egentlig knyttet til to forhold. Det er knyttet til at vi har kreditfasiliteten vår i ulike valuta, og det er knyttet til cashpullen vår, som også har en negativ valutaeksponering når den norske kronen har, har svekket seg. Så, får vi, så er det andre enn meg som kan spekulere mer i valutamarkedet fremover, om blir den gjengangseffekten i dette kvartalet som er negativ blir reversert til positiv, at den norske kronen styrker seg, eller hvordan det går fremover. Det ja, jeg... men
1: har ligger det stort potential og det det har det fokus på?
2: Ja, alltså valutahområdet är viktigt för oss siden vi opererar i fyra forskjellige, land, så vi er jo primært av eh og och danske krona, euro vi er exponerat mot i tillegg til
1: eh, NOK. Mm, og du var inne på kostnads der dere med, med kostnadskontroll. Mm. Der har bundet i hvert fall en del av strømprisen.
2: Ja, det Hvordan har det gått? Nei, det er klart, for oss var den strømkrisen, som man kalte det, som man så i flere markeder, men spesielt i norske markeder, gjennom fjoråret krevende, fordi med høyest, så, så høye strømkostnader, så er det krevende. Og vi har jo nå også i dette kvartalet betydelig høyere strømkostnader enn vi så for eksempel i kvartal, første kvartal 2019, så var liksom forrige normalt første kvartal vi rapporterte. Men, så det vi har gjort er at vi har bunnet cirka halvparten av forbruket vårt i en hedge, for første og andre kvartal i år, og så vurderer vi da om vi skal gjøre det samme for den kommende vintersesongen. Nå er jo dette markedet i ganske stor endring, og både forward-kurver og fastpriskontrakter varierer ganske mye uke for uke og dag for dag nå, så, så vi følger det tett. Men det er klart, den type risiko er jo en risiko som, i en virksomhet som oss med så mange lokasjoner og forholdsvis høyt strømforbruk knyttet til primært ventilasjon gjennom hele året, är viktig for oss å adressere.
1: Kom det greit ut av den hedgen i første kvartal? Ja,
2: vi tappte litt på den i første kvartal.
1: Det vet man
2: aldrig för man kan på klok om man tjener eller vinner. Men, men for oss var det et veldig bevisst valg vi tog på att vi ønsket å redusere risikoen på den, den faktoren. Så endte vi med tap knyttet til den hedgen i første kvartal på 5 miljoner. Vi har også gitt PNL-en et bokført tap på den hedgen för andre kvartal, som vi har tatt in i bøkene nå på 4 millioner. Så får vi se hvordan det utvikler sig. Det, det vet man ikke før man har fasiten i ettertid.
1: Strømprisen er en ting, renten er en annen, og dere har jo i hvert fall litt gjeld, kan man si. Ja. Har dere gjort noe med rentene? Har dere bunnet noe av dem?
2: Vi har en rentesvap på no av no eksponeringen, men det er klart at vi er eksponert mot utviklingen i rentemarkedet med, med den gjeldsnivåen vi har.
1: Mm. På kostnadssiden så prøver dere å finne hvor dere kan doble en, som du sikkert skjønner. Mm. <laughs> har dere også bokført et GDPR-relatert gebyr på 10 ja. millioner kroner. Vad var det de gjorde for något alls?
2: Ja, vi blev ilagda ett gebyr från Datatilsynet för några uker sedan eh, knyttet till eh, någon enkelt case som går et stycke tillbaka i tid eh, på en bot på 10 millioner kroner som vi har valt att bokföra i, i första kvartalet så den ligger inne inne, inne inne i summen så det hoppas ju att det inte en eller det kommer rycka att en kostnad som som gentar sig.
1: Det hade fixats nu. Vad vad får det de gjorde galet?
2: Det vi gjorde galt var rett og slett at vi hade hadde noen enkelttilfeller. Altså, vi har en veldig tydlig håndtering av personopplysninger i sats, hvor vi etter at du har avsluttet ditt medlemskap, sletter alt automatisk etter seks måneder, sletter alt på en måte treningshistorikk og, og all data knyttet til dig som medlem. Så var dette knyttet til da, innsynsforespørsler som ikke vi håndterte rast nok, og i henhold til den, de retningssinnlignende som vi burde gjort, så var fire enkeltcaser som datatilsynet har gått inn i, som skriver seg helt tilbake til 2018. Og i de fire enkeltcasene så hadde vi ikke gjort jobben vår godt nok. Mm. Og så har vi noen, så, uten at vi skal gå for mye i detalj der, jeg, men så har vi også to av de tilfellene som knytter seg til. Vi har jo noen medlemmer som vi utestenger på grunn av enten brudd på norsk lov eller på, på grunn av oppførsel som ikke vi kan tolerere mot andre medlemmer eller ansatte. Og da bevarer vi den personen i informasjonen noe lengre, fordi eh, vi har rett og slett utstengt disse medlemmer, så de er ikke velkomne tilbake som medlemmer, og det er av sikkerheten til våre ansatte og andre medlemmer.
1: Mm. Antallet medlemmer som du var inne på økte til 734 000. Er det all time high? Det er all time high. Og så hadde det litt større vekst i første kvartal i fjor enn i år. Er det, som, er det naturlige svingninger, eller?
2: Ja, alltså hela fjoråret var ju unnaturligt för det var knystet till en väldigt sån kraftig tillbakakomst efter pandemin så det är klart medlemsväxen och det var speciellt andra halvår Q3 och Q4 i fjor så hadde vi en exceptionellt medlemsvekst, medlemsväxt mycket högre än normalt og vi kommer nog kika samma medlemsväxt i absolut antal eh genom mot det andre halvår detta året som vi så i fjor. Så nu vi mer en sån normaliserad eh, situation. Men, eh, men det klart 8 av 10 i Norden är ikke medlemmar av et så det, Selv om det är en intensiv konkurrens i träningscenterbranschen så är det viktig for oss att se si att liksom det totalmarke är i växt efter pandemin så har folk blivit mer upptagna av helse, livsstil, leva aktivt och sunt liv. Det kan man ju göra andra städer på träningscenter för all del. Men, men for oss så er det viktig att fokusera på att detta er et totalmarke i växt som vi tar dela och ikke bara att det är en kamp om marknadsandelar i ett gittmarke.
1: Mm. Eh där jobbas ett verkligt hårt om ordrättar både med kostnader och intäkter mm. och av medarbetare og träninga medlemmar medlemmer. eh det kostnadsmässiga så kostnadsarbetet är ganska viktigt kan du fortælla lite om vad det gör där?
2: i forhold til å på?
1: kostnader.
2: Ja. Altså sånn, men den viktigste først, i forhold til å doble resultat som du sier, altså den viktigste driveren for oss i forhold til resultat og drive det resultat resultatet videre er medlemsinntektene. Altså medlemsvolum og snittpris er den absolut viktigste finansielle driveren fordi kostnadsbasen vår er delvis fast, så vi har en tredjedel av kostnadene til husleie, en tredjedel lønn og en tredjedel andre kostnader. Og det er klart at når vi har åpnet et nytt senter, for exempel så er den kostnadsbasen ganske gitt, og så vil da inntektene øke etter hvert som du får flere medlemmer. Så det som er viktig for oss på kostnadssiden, det er å sørge for å ha en väldigt aktiv porteføljeoppfølging i hele, av alle husleiene, og sørge for å forvalte de på en god måte og være en tøff, men attraktiv leietager på alle husleie kontraktene våre. Og så i forhold til personalkostnader så er det jo å ha riktig bemanning. Men altså personalkostnader kan man jo selvfølgelig redusere. Det er jo mange som har umannede treningssenter, så vi kunde jo tatt ned de kraftig. Men det er en viktig del av konseptet vårt. Og etter hvert som vi vokser med medlemmer og aktivitetsnivå øker, så vil vi også ønske å ha flere personlige trenere. Vi vil ønske å ha flere klasser. Altså gruppetimer er et veldig viktig del av vårt produkt. Og da vil personalkostnader å øke, så der dreier sig mer om å gjøre de riktige valgene enn å absolut bare hele tiden ta ned. Også på andra kostnader som, som også har økt kraftig gjennom de siste årene, som jeg tror alle norske virksomheter har sett, særlig rundt IT-lisenser og så vidare. så er det også å sørge for at man håller god kontroll der. Så vi, vi har ett stort fokus på kostnadene og velger bevisst å bruke ordet kostnadsdisciplin, og ikke nødvendigvis kostnadkutt, men det er å ha en liksom, god kontroll som är det viktige mer enn å nødvendigvis hele tiden kutte de.
1: Mm. Apropos Kyoto der, det var to sentre som ble borte i første kvartal. Riktigt. Och så har det något som jag läste bara fort igen, något som heter Greenfield. Är det ett program som det kör eller?
2: Nei, det er det är okay. Så vi har alltså vi har, vi har nye åpninger, som vi som vi och så har vi relokationer och så har vi helt stängning. Eh så det är riktigt att vi stängde altså, i första kvartalet så åpnet vi två helt nya center och så stängde vi tre. Och så har vi nio nye greenfields så kallt alltså nyöppningar som er planlagda i tiden fremover Så det är en en med noen steder så ser vi at når vi er på vei mot slutten av leieperioden så kan det, de absolutt fleste av senterne våre forlenge vi, fordi de er, har attraktive lokasjoner som er nært knyttet kollektivtransport og så videre, og viktige lokasjoner for medlemmene våre så de forlenge vi, mens noen får lokasjoner ser vi att ok, her finnes det kanske en bedre lokasjon i närheten og da stenger vi, og så åpner vi et nytt i nærheten.
1: Mm. Du var inne på personlig trener det var en del av virksomheten, og der så jeg det var en nedgang, og at det var liksom ikke bare i men det gjelder andre treningssenter, og så var det som er orsaken til det?
2: Nei, ja, ja, det riktig, altså det, er en, det er en nedgang og det, det er primært drevet av at vi, har, vi skulle gjerne hatt flere gode personlige trenere, så det er nesten drevet av tilbudssiden mer enn etterspørselssiden, og det er gjennom, med det arbeidsmarkedet vi har nå, genom pandemin så så vi at flere, det er klart når treningssenter var stengt over lang tid, så var det jo som var personlige trenere som måtte gjøre noe annet det är et godt arbeidsmarked nå, som gör att det er vanskelig, vanskeligere å rekruttere gode personlige trenere, men det vi heldigvis ser er at de vi har, de blir etter pandemien, så ser vi at da har vi ikke hatt et stort frafall, og de lykkes godt. Så vi ser en om noen positiv utvikling der nå, på at vi greier å rekruttere og beholde stadig flere dyktige personlige trenere, men det, det er et område i vekst, og et område hvor vi gjerne skulle kunne rekruttert enda flere enn det vi greier for øyeblikket.
1: Hvor mange er det snakket om totalt i hele systemet?
2: Personlige trenere? Ja. Vi har i overkant 1100 personlige ja. trenere.
1: To, nesten to per per center. Ja. Og på noen senter er det sikkert flere. Ja, på noen,
2: det er veldig forskjell fra senter til senter hvor, hvor mange de er. Mm
1: -hmm. Du, du nevnte at dere satt opp prisene i tråd med inflasjon. Mm. Er det noe som dere gjør en gang i året, eller er det noe som ligger innbakt i kontrakten?
2: Ja, vi inflasjonsjusterar medlemmarna en gång i året baserat på da, den rapporterte inflationen i vart enkelt land. Eh det er på något en, en naturlig del och det är ju därför prisökningen har varit litt större nu i januari i år än det har varit tidigare för den eh rapporterade i vart enkelt land är nog högre.
1: Mm. Du var inne på det där med alltså nån med kommer och nån går. Hur han håller det churn?
2: Ja, det er en, veldig, en viktig del for oss. Vi, har jo, det må, altså vi måler jo med hvor stor andel av medlemmene, det vi fokuserer på, er hvor stor andel av medlemmene som slutter i løpet av et år, men ikke minst hvor lang gjennomsnittskontrakten deres er, altså hvor lenge de i snitt er medlem. Ja. For oss er, eh, mange tror jo at på det å drive träningscenter eh, sett fra et økonomisk perspektiv, det er jo superenkelt, det er bare å bare søke fra masse medlemmer som aldri trener, og dermed ikke sliter noe på fasilitetene, og som du bare tjener masse penger på. Men, men det er jo virkelig ikke sånn. Heldigvis så er vi mennesker litt mer fornuftige enn som så. Eh, så som sagt, 7-8 av 10 som slutter, de slutter fordi det har blitt passive. Så når du slutter å trene, så går det ikke så veldig lang tid før du slutter å, slutter å betale. Akkurat som et aviseabonnement har du et digital- eller papirabonnement på Finansavisen, og du ikke leser, så sier man opp det til slutt. Så For oss er det viktigste vi kan gjøre rundt sjøren, og det er å sørge for at medlemmene, som jeg sa i sted, er aktive, bruker produktet, for gjør de det, så er de fornøyde, og da blir de.
1: Mm. Men de er bunnet et år, er de ikke
2: det? Det kan du velge. Når du blir medlem, så kan du velge om du vil gå in på en kontrakt med et års bindingstid, og så kan du si opp når som helst eller om du vil bare løpende ha den flexibiliteten som du kan ha. Og det kan du fint velge.
1: Klarer du å holde oversikten over medlemsmassen, slik at dere ser hvem som blir litt sånn mer passive?
2: Så det, det, er, det, har vi, det har vi veldig stort fokus på, vi har veldig stort fokus på det, å, det vi kaller aktivere eh medlemsmassen, om det så er gjennom personlig kommunikasjon på senter eller gjennom digital ta digital kommunikasjon i appen og egentlig dreier seg om å motivere, heie på, gi inspiration inspirasjon, sørge for at når du har kommet inn om senteret og vært på en gruppeteam, så får du kanskje en plussvarsel i appen i det du går ut som sier, godt jobba, stå på videre, og den beskjeden skal du også få fra hun eller han som står i resepsjonen du går ut. Trening dreier seg om vaner, så det har vi veldig stort fokus på, å hjelpe de som kommer ut av de gode
1: vanene. Men betyr det at dere har full kontroll på alle medlemmene, hvor mye de trener og hvor de trener og et cetera?
2: Ja, altså, alle medlemmer, du, du registrerer deg jo inn på senteret med appen når du går inn så vi har jo da oversikt over hvilke timer du har vært på, når du har vært på besøk hos oss. Dette var jo blant annet, gjennom covid så var jo dette helt avgjørende for smittesporing for myndighetene, og der kunne jo vi ge väldigt detaljert data på det, og nå er det väldigt viktig for oss å bruke den innsikten til å hjelpe medlemmene våre i gang og det er jo også knyttet det vi var gjennom i sted det er jo denne på en måte information som er også viktig for oss å håndtere riktig enhold til GDPR och slette norm medlemmar ikke er medlemmeldinger.
1: Mhm. Du hadde et morsom renn stykke tidligere, du hadde et du har et par andre morsomme renn stykker også som kommer stammede fra medlemsmassen kan du se si lite om det? Eh,
2: uh, vad tänkte du på då? För
1: du, du, du sa tidigare att ja. det var 12,8 miljoner träningar eller ett sånt. Ja, ja. Men det har det har gjort något andra rent stycke
2: Ja, altså, vi gör ju alltså på många av de parametrarna som ikke, vi ser så mycket om i kvartalspresentation som er knyttet till till aktivitetsnivå. 12,8 miljoner är ju antal besök vi har haft på centerna våra. Så vi ser väldigt mycket på antal besök per vecka, antal besök per månad, hur mycket folk tränar och så vidare och det generellt då det vi ser är ju att den nordiske befolkningen er, og den befolkningen er det er for mange som ikke er aktive nok. Så de som var, trente mye før pandemin, de trener nå enda mer enn før. Men de som var passive, eller var litt sånn halveis av og på før pandemien, de har blitt passive. Og vi så jo helsedirektøren i Norge, Bjørn Gullvård, gikk ut i dag til og sa at kun 3 av 10 nordmenn Møter Verdens helseorganisasjon sine mål for aktivitet per dag. Og der har vi en jobb å gjøre i hele bransjen å hjelpe nordmenn til å bli mer aktive.
1: Mm. Hvor mye trener du, og hva trener du? Jeg eh,
2: trener mer enn jeg har vært før, eh, de årene jeg har vært i Sats. Jeg prøver å trene 3-4 ganger i uken, og liker veldig godt å gå på cross-training og løpetimer. Eh, det er favorittene mine.
1: Ja. Det er en av et, et del av tilbudet. Har dere noen nye ting på gang? videotilbud. Jeg
2: ja, så altså man se ganske som sånn tiddig trender i träningsmarkade Det vi ser in for styrke træning mer mere så en frivektræning og det man kan kalle funktionell træing på store muskelgrupper øker ganske kraft også på gruppetrening, så gruppetrening, som er en viktig del så konseptet vårt, så er det på tvers, både på styrke, på cardio, både sykling og løping. Denne uken her, så har vi sikkert 700 løpetimer på Schedule i Oslo. Altså, det er superpopulært. Sykkel er også veldig populært, men også styrke-cross-training-timer. Vi har også lansert ett hit koncept, som er en blanding av både styrke- og utholdningstrening, som er veldig populært. Så, det er mye spennende å finne.
1: Tusen takk for at du kunne være med oss, Sondre.
2: Takk for så at jeg fikk komme
1: her. Vi ruller videre. I Finansavisen i så kan du lese Tryggveggenens leder om lærerne og sykepleierne som kjemper en håpløs-kamp, i hvert fall når det gjelder lønn. Tryggveggen anbefaler dem å si frontfagsmodellen flere ganger om dagen. Du kan også lese om banken på kanten av stupet, at Norge forblir en energinasjon, og alt om dagens kvartalstall. Takk for at du har sett på oss. Dette var Økonomignighetene her på Finansavisen onsdag 27 april. Vi er tilbake igjen her med børsmålen i morgen kl 8.55. I morgen kommer det også et resultatrørs med over 20 selskaper som skal gille den, der bland takk i BP, DNB, PGS, Europris, Autostore, Nell og Kongsberggruppen. Mitt navn er Sten Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper at du er med oss igen i morgen også.